0: Es ist so eine schöne Geschichte. Die Bäume im Wald sind unterirdisch miteinander über Pilze verbunden, wie unsere Computer im weltweiten Internet. Darüber tauschen sie Informationen und Nährstoffe aus und unterstützen so den Nachwuchs. Eine schöne Geschichte. Zu schön, um wahr zu sein? Wissenschaftler melden nun Zweifel an. Wir haben nachgelesen, was dahinter steckt. Und damit herzlich willkommen zum Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Ander. Ich
1: bin Joachim Müller-Jung.
0: Und wir sind beide Redakteure im Wissenschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich bin Astrophysikerin und Wissenschaftsphilosophin und Joachim ist Biologe und bei uns vor allem für die Medizin- und Klimaberichterstattung zuständig. Aber heute, lieber Joachim, sind wir natürlich an deinen biologischen Kompetenzen interessiert, denn das ist ein Thema, zu dem du uns, glaube ich, sehr, sehr viel erzählen kannst. Und ich freue mich sehr, dass wir das heute endlich mal im Podcast thematisieren, denn tatsächlich hört man das ja immer wieder, diese Geschichte von den Bäumen, die über Pilze verbunden sind, in Zeitungen, Zeitschriften, im Bekanntenkreis. Es ist etwas, was, glaube ich, ganz viele Menschen fasziniert, was viele glauben wollen, dass es im Wald Vorgänge gibt und Zusammenhänge, die uns Menschen weitgehend verborgen bleiben. Und insofern fand ich es sehr, sehr spannend, jetzt zu sehen, dass es in Nature, Ecology and Evolution, also einem angesehenen Journal, eine Perspective gab, also einen großen Artikel, der sich mal kritisch mit diesem Mythos, kann man vielleicht sagen, auseinandergesetzt hat und die Frage gestellt hat, welche Evidenzen gibt es denn für diese Behauptung? Aber bevor wir zu den Evidenzen kommen, würde ich mich erstmal noch ein bisschen dafür interessieren, was man sich überhaupt unter diesen Netzwerken vorstellt. Also Joachim, erklär doch mal, wie muss man sich das vorstellen, dass man eine Verbindung hat von Bäumen über Pilze? Wie ist das biologisch einzuordnen?
1: Ja, sehr sehr hoch einzuordnen. Deswegen bin ich ja schon gar nicht einverstanden, dass du gleich den Begriff Mythos äh, verwendet hast. Das ist nämlich eine dieser Überinterpretationen, die auch in diesem Paper kritisiert wird. Also eine Überinterpretation äh, wäre, wenn man das Ganze Mythos nennen würde. Denn es gibt unter unseren Füßen, wenn wir durch den Wald gehen, tatsächlich ein Netzwerk, das wir natürlich nicht sehen, aber das da ist. Nämlich ein Netzwerk von Wurzeln der Bäume. Kleine, große Bäume, große Wurzeln, kleine Wurzeln. Ausgewies- ausgewiesenen Wurzelsysteme äh, bis zu den Feinwurzeln. Und dann gibt es die Pilze mit ihrem Myzel. Das ist die Gesamtheit der Pilzfäden unter dem, unter dem äh, Waldboden also im Waldboden, unter der, unter der Oberfläche. Äh, das ist quasi eingearbeitet in den Wald. Da leben die Pilze. Das ist das Myzel. Das ist der Pilz eigentlich. Und diese Pilze sind mit den Wurzel, mit den Wurzelsystemen von Pflanzen Bäume unter anderem, aber eben auch andere Pflanzen verbunden. Und dieses Netzwerk aus Pilzen und Wurzeln, Pflanzen, das ist schon lange erforscht. Das weiß man, das gibt es und deswegen ist es auch kein Mythos. Das gibt es definitiv, das ist auch nachgewiesen. Das ist so felsenfest äh, wie äh, gewissermaßen der Klimawandel inzwischen oder die Darwin'sche Evolutionstheorie. Das ist etwas, äh, das äh, kann man nicht nur beobachten, das kann man nachweisen.
0: Aber im Sinne von, da sind halt diese Verbindungen, es ist ein Netz, aber ist auch tatsächlich nachgewiesen, wozu dieses Netz dient, was in diesem Netzwerk passiert? Ja, und und
1: auch da gibt es äh, gute Evidenzen und über Evidenzen müssen wir heute vor allem sprechen, äh, dass da etwas passiert, dass eben diese... Mykorrhiza, das ist nämlich dieses Wurzel äh, dieses Pilzgeflecht, was sich da ausbreitet im Boden und dann Kontakt hat zu den verschiedenen Bäumen und dann ein Netzwerk bildet. Diese Pilze sind in direktem Kontakt mit den Wurzelsystemen. Schon das ist ein Indiz dafür, dass da ist etwas. Zum Teil gibt es eben Mykorrhiza, abuskuläre Mykorrhiza zum Beispiel, sehr verbreitet unter Nutzpflanzen, aber eben auch unter Bäumen, die besonders effektiv sind, weil sie die Pilzhüfen, das sind diese Ausläufer der Pilzfäden, quasi in das Wurzelsystem eindringen, unter die Wurzelrinde, in die Wurzelzellen eindringen. So, und dann nehmen die Pilze und Bäume Kontakt auf und tauschen aus und jetzt ist die Frage was tauschen sie da aus was passiert da klar ist es ist eine Symbiose Mutualisten nennt man beide Player also Baum und Wurzel und äh, und jetzt ist die Frage was passiert da wer, wer profitiert äh, wovon in der Symbiose profitieren in der Regel beide ähm, Und man darf annehmen, weil dieses System so evolutionär so erfolgreich ist, weil es auch unterschiedliche Mykorrhiza-Typen gibt, kann man sagen, das muss einen Nutzen haben. Und wahrscheinlich sogar für beide. Und tatsächlich tauschen die eben, äh, die Pilze brauchen äh, äh, Kohlenhydrate, also Kohlenstoffverbindungen, die die Pflanzen herstellen. Das können sie quasi die Pilze nicht selber herstellen und abbauen. Und die Pilze äh, wiederum liefern den Bäumen dafür äh, Nährstoffe zum Beispiel, Mineralien, Phosphor zum Beispiel, ganz wichtig, also Nutrients, Nährstoffe, die sie liefern, aber eben auch Wasser. Sie vergrößern gewissermaßen, das ist der größte Effekt, sie vergrößern die Oberfläche des Wurzelsystems der Bäume. Dadurch ist das so besonders erfolgreich und dadurch hat der Baum Interesse daran, dass er existiert und der Pilz auch, weil er nämlich von der Nahrung der Bäume quasi profitiert und dadurch diese riesigen Wurzelsysteme ausbilden. Die sind riesig, die sind viele Quadratkilometer groß, diese Wurzelsysteme und zum Teil eben von einem Ort. Organismus quasi auch viele viele äh, Quadratkilometer an und die gibt es überall
0: und sind auch überall nachgewiesen oder die
1: gibt es nicht überall die gibt es natürlich in den Wüsten nicht es gibt aber es gibt in natürlich allen in, 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 in den Wäldern gibt es die und zwar eben sehr unterschiedliche manche dieser äh, Mykorrhiza die haften sich an die Wurzel, an die Feinwurzeln an, kommen noch unter die Wurzelrinde, aber dringen nicht ein, wie das, was ich jetzt gerade erklärt habe, mit den arbuskulären Mykorrhize. Das sind dann die Ektomykorrhize, die, die sind auch sehr verbreitet, zum Beispiel bei unseren Buchenwäldern, Birkenwäldern, also in heimischen Wäldern sehr verbreitet. Die haften dann sehr eng an diesen Wurzeln, aber dringen nicht direkt in die Wurzelzellen ein. Und das sind auch sehr erfolgreiche Wurzelsysteme, aber diese sind zum Beispiel, in den Subtropen, Tropen nicht so verbreitet wie diese anderen, die quasi in das Wurzelsystem eindringen. Die sind noch erfolgreicher, jedenfalls in den Tropen und Subtropen, machen da auch eine gewisse ja, Vielfalt an, an Arten, äh, also schaffen Vielfalt an Arten. und äh, Und deswegen ja, kann man natürlich die Frage stellen, ja, inwiefern profitiert das Ökosystem Wald, inwiefern profitiert der Baum, inwiefern profitieren am Ende dann ja auch wir. Wir nutzen ja das Holz, wir nutzen es, wenn, uns nutzt es, wenn, wenn die Bäume schnell wachsen, wenn sie gut wachsen, wenn sie richtig wachsen, wenn sie nicht austrocknen, wenn es zum Beispiel trocken wird oder wenn es Krankheiten gibt. Auch davor sollen diese, diese Mykorrhiza schützen, nämlich vor Erregern quasi die Stieb, die Bilden so eine Scheide, diese Ektomykorrhiza zum Beispiel bei den Bäumen, bei den Birkenbäumen, buchen, die bilden so eine Scheide um diese, um diese, ähm, Wurzel, Feinwurzel und schützen sie quasi vor, vor, ähm, vor Erregern, äh, vor Bakterien und vor, vor Krankheitserregern. Und, ja, und das ist natürlich, wie gesagt, das ist, dass es diese Systeme gibt, das ist unbestritten. In diesem Paper geht es jetzt darum, um die Frage, ob das, was erzählt wird, sage ich jetzt mal, ganz ungeschützt, was erzählt wird, was verbreitet wird, unter anderem durch uns, nämlich durch die Medien, durch Fernsehen, durch Bücher, dass nämlich in diesem ja Netzwerk, in diesem Superorganismus, der dadurch entsteht durch diese Symbiose, ob in diesem Superorganismus auch Superkräfte walten. Also zum Beispiel die Frage, ja, dass der Ressourcen, der Ressourcenaustausch quasi so effektiv ist, dass er wirklich zum Beispiel das Baumwachstum stark beschleunigt, dass er, ähm, dass die alten Bäume zum Beispiel dafür sorgen durch Signalübertragung an die jungen Bäume, an die kleinen, an die kleinen Keimlinge, dass sie wirklich auch groß werden können. Also so eine genau, Art meine, das eine Ko- Kooperation.
0: Das ist ja schon nochmal eine sehr viel stärkere These. Ne? Ich meine, dass man da zwei Organismen in Symbiose hat, die Nährstoffe austauschen und sich gegenseitig schützen. Das klingt für mich noch sehr plausibel. Aber dann zu behaupten, dass Bäume über dieses Netzwerk in irgendeiner Weise miteinander kommunizieren und sich gezielt Nährstoffe senden, das äh, ist ja dann doch nochmal um einiges voraussetzungsreicher, oder?
1: Ja, und das ist natürlich die Basis dieses ganzen Papers, ist nämlich eben nicht, um zu beweisen, dass es diese Systeme gibt und dass die irgendwas machen können, sondern sondern eigentlich ist das ein, ein Paper, eine Veröffentlichung, um dieses, diese Erzählung, dieses Narrativ von diesem Superorganismus, in dem quasi die, 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 die Bäume miteinander kommunizieren, kooperieren und kommunizieren über die Pilze, über dieses Pilzgeflecht, über dieses Pilznetzwerk, dass diese Erzählung möglicherweise so nicht gedeckt ist durch wissenschaftliche Evidenz. Und Da muss man eben in dem Moment jetzt spätestens jetzt den Namen Peter Wohleben in den Mund nehmen. Denn Peter Wohleben ist natürlich ein bei uns allen bekannter Autor, Buchautor, ein Förster aus Rheinland-Pfalz. Übrigens in Bonn auch studiert und gearbeitet. Ein Rheinland, der jetzt in Rheinland-Pfalz arbeitet und, und wirkt, aber vor allem auch schreibt und gut schreibt, erzählt tolle Geschichten. Das geheime Leben der Bäume zum Beispiel, ein sehr erfolgreiches Buch, eins von den neueren, eins von vielen sehr erfolgreichen Büchern, in denen er solche Geschichten erzählt. Ich darf, wenn du erlaubst, vielleicht einfach mal eine Passage aus seinem Buch vorlesen, um klarzumachen, dass er genau dieses Narrativ nämlich aufnimmt und das befördert. Und das ist weltweit durch ihn quasi auch ja verbreitet worden und wird wird nacherzählt. Und, und die Leute finden das natürlich so plausibel und so eingängig, auch weil er nämlich, Gut erzählt. Ich erzähle mal kurz nach. Ich zitiere nämlich. So kommt es zu Überschneidungen mit den unterirdischen Ausläufern von, zu, von Nachbarbäumen und zu Kontakten durch Verwachsung. Allerdings nicht in jedem Fall, denn auch im Wald gibt es Einzelgänger und Eigenbrötler, die mit den Kollegen wenig zu tun haben wollen. Können solche Muffel Alarmmeldungen blockieren, indem sie sich einfach nicht beteiligen? Zum Glück nicht. Denn um eine schnelle Nachrichtenverbreitung zu garantieren, werden in den meisten Fällen Pilze zwischengeschaltet. Diese agieren wie die Glasfaserleitung des Internets. Die dünnen Fäden durchdringen den Boden und durchweben ihn in kaum vorstellbarer Dichte. So enthält ein Teelöffel Walderde mehrere Kilometer dieser Hüfen. Ein einziger Pilz kann sich im Laufe von Jahrhunderten über etliche Quadratkilometer ausdehnen und so ganze Wälder vernetzen. Durch seine Leitungen gibt er die Signale von einem Baum zum nächsten weiter und hilft ihnen dabei, Nachrichten über Insekten, Dürren und andere Gefahren auszutauschen. Mittlerweile spricht sogar die Wissenschaft von einem Wood-White-Web, welches unsere Wälder durchzieht. Was, und jetzt kommt ein entscheidender Punkt in diesem Zitat, was und wie viel da ausgetauscht wird, ist bis heute höchstens ansatzweise erforscht. Ich höre es hier auf mit dem Zitat, aber hier sieht man schon, Peter Wohlleben ist nicht viel vorzuwerfen. Er hat diesen Satz auch dann noch angefügt, was und wie viel ausgetauscht wird, ist heute höchstens ansatzweise erforscht. Er hat eine Geschichte erzählt, er erzählt die noch viel weiter, er breitet sie auch noch aus, er erzählt sie äh, ja, in, 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 in Anthropomorphismen, also in wirklich in vermenschlichter Weise erzählt er diese Geschichten und sehr erfolgreich und er weiß selber, dass es natürlich da gewisse Evidenzlücken ist. Aber es wird natürlich nicht so weitergetragen. Die ganze Kommunikation über diese über dieses Wood Wide Web, dieses Netzwerk, dieses Mysterium, dieses ja dieses Wunderwerk, das es da gibt äh, unter unserem Boden, äh, unter unseren Füßen, äh, das hat sich quasi verselbstständigt. Da kann naja, ja aber auch
0: dieses Zitat klingt ja nun nicht so, als wäre es eine Frage, ob es dieses wood wide web überhaupt gibt, sondern eher ein Problem auf unserer Seite, dass wir es noch nicht vollständig verstehen, aber wenn wir uns ein bisschen mehr Mühe geben, das zu erforschen, dass wir das dann schon auch bald in den Griff kriegen. Also so würde ich das lesen. Genau.
1: genau. Und so würde ich nämlich übrigens auch dann das, das, das Paper lesen, äh, über das wir eigentlich hier sprechen wollen. Wir wollen ja nicht über Peter Wohlleben und seine Bücher sprechen. Da muss man auch gar keine Werbung für machen. Ganz im Gegenteil. Ähm, dieses Paper, über das wir sprechen, kommt von einem amerikanisch-kanadischen Team von Wissenschaftlern und wenn man weiß von Forstwissenschaftlern, wenn man weiß und Biologen, wenn man weiß, wie in der Branche auch Diskussion geführt werden um den Wald, wie in der Wald, wie in der Forstbranche überhaupt. Das erleben wir ja auch in Deutschland über das Schicksal der Wälder, über den Umgang mit Wäldern, über das Betreten oder nicht Betreten, über das Holzen oder nicht abholzen, über die, über die Bejagung und über Nichtbejagung, also Pflege und Hege und so weiter, wie dort diskutiert wird, und nicht nur bei uns eben, dann ist klar, ähm, hier sind noch andere Kräfte im Werk als, als nur die Wissenschaft. Aber über die Wissenschaft wollen wir noch sprechen. Ich glaube, wir sollten vor allem über die Wissenschaft sprechen. Nur ich, ich, ich sage schon mal von Anfang an, mein Verdacht ist eben, dass hier auch, ähm, ja, gewisse Diskussionen abgebildet sind, Debatten, die es in der, die es in der Forstbranche gibt. Zum Beispiel bedeutet das ja etwas, wenn wir einen Organismus, einen Superorganismus haben, Wald, in dem alles miteinander verbunden ist, dann ist auch eigentlich, wenn man sagt, wir müssen den Wald erhalten, eigentlich auch alles schützenswert. Umgekehrt, wenn wir anfangen, den Wald ab, äh, zu roden, wenn wir den Wald zu nutzen anfangen, dann ist alles, was gewissermaßen in dieses, in diesen Superorganismus eingreift, ja ein Eingriff, der viel größer ist, als wenn das jetzt Einzelbäume wären. Wenn wir Einzelbäume abholen, dann können
0: wir sagen, dann haben wir immer noch, wenn wir tausend Bäume dastehen, haben wir. Naja, gut, aber davon abgesehen, ich meine, es ist ja schon erstmal die Frage, was wissen wir und wie stellen wir es fest? Und das ist ja erstmal eine sehr komplexe Sachlage. Du hast da so einen Wald vor dir. Also ich stelle mir das jetzt mal ganz naiv als Physikerin vor. Ich gehe da jetzt hin und versuche rauszufinden, wo ist da das Netzwerk und was passiert im Netzwerk? Hat man ja erstmal das Problem, ist es nicht besonders gut zugänglich. Genau. Exakt. Wie macht man das? Also, wie kann man an einem lebenden Wald, ohne den Wald zu zerstören, nachweisen, dass dieses Netzwerk bestimmte Aufgaben erfüllt?
1: Ja, und genau die Frage stellen Sie. Und da legen die, die Wissenschaftler um Justin Carster aus der University of Alberta genau den Finger in die Wunde. Weil es natürlich schwer ist, Erwachsene, also ausgewachsene Bäume, so zu untersuchen. Allein schon die Größe des Netzwerks hat es ja selber geschildert, Wo in dem Wohlleben-Text kommt das ja auch raus. Aber auch das Wurzelsystem ist ja so ohne weiteres nicht äh, zu erforschen, weil es natürlich auch unter der Erde ist, also schwer zugänglich ist. Ne? Und welche Verbindungen es da gibt, auch möglicherweise außerhalb äh, dieser Mykorrhiza, nämlich durch die Wurzeln selbst, auch durch andere Organismen, durch Diffusionskanäle, durch die Bodenstruktur. Das muss ja eigentlich alles in solche Experimente, in solche Erforschungsprojekte, die dann im Wald passieren, natürlich mit einfließen. Und da ist der Punkt: Da sagen Sie eben, wir haben eine Vorstellung, wie das funktioniert und wie Mykorrhiza den Wald nutzt und umgekehrt äh, dem äh, Baum, äh, der Baum, dem Pilz nutzt. Aber wir haben einfach nicht genügend Evidenz oder zum Teil gar keine Evidenz, gar keine Evidenz zum Beispiel bei der Frage, ob die alten Bäume quasi die so eine Art äh, Hebamme bilden für die für die Keimlinge äh, und sie unterstützen, indem sie ihnen Signale liefern, Ressourcen liefern etc. Und und das zu untersuchen ist natürlich schwer und deswegen kann man hat hat man hier die die Papers sich angeguckt, hat es mal systematisch mal evaluiert, wie es um die Evidenz steht, ob es starke, schwache Evidenzen gibt, also gute Belege, schlechte Belege, ob die Studien auch taugen, um das äh, quasi auch äh, an Beweisen zu liefern, was man für eine bestimmte Aussage an, an Beweisen braucht, nämlich eindeutige Beweise. Es ist äh, zum Beispiel bei der Frage, Sie haben drei Fragen äh, behandelt zum ersten sind diese Netzwerke weit verbreitet. Zweitens werden Ressourcen äh, transferiert durch diese Netzwerke, also Nährstoffe zum Beispiel. Und drittens äh, ja unterhalten oder versorgen ältere Bäume junge Bäume, äh, indem sie ihnen zum Beispiel Signale übermitteln äh, und, und dadurch und auch und, und vor die eigenen äh, eigene
0: Nachkommen auch, ne?
1: bevorzugt bevorzugt die eigenen Nachkommen natürlich, weil die die natürlich auch am nächsten sind, gewissermaßen, die wachsen ja direkt in unmittelbarer Nähe und und die Idee ist, dass eben dass eben Signale ausgetauscht werden von dem alten, der dann befallen wird von Insekten und dann gewissermaßen Signale übermittelt werden über die Mykorrhiza zu den Keimlingen und die entsprechende. Um was
0: zu machen? Ich meine, die können sich ja schlecht wegbewegen. Ja, die können aber
1: natürlich, ja, die können aber natürlich ihren Stoffwechsel quasi um jetzt mal okay. jetzt Punkt, äh, zu zu vermenschlichen. Um die können ihren Stoffwechsel verändern. Sie können natürlich dann Abwehrstoffe produzieren. Die sind das ist energieaufwendig, aber sie können ihren Stoffwechsel so verändern, dass es dann das Abwehrstoffe, sekundäre Inhaltsstoffe produziert werden in den Blättern, in den jungen Blättern, die dann dafür sorgen, dass es nicht mehr so ganz appetitlich ist für das Insekt, für das Schadinsekt. Ja, zum Beispiel. Also solche Ideen, die gibt es, solche Hypothesen gibt es und und die Wissenschaftler hier sagen eben, es gibt diese äh, Ideen, es gibt auch mh, es gibt auch äh, Hinweise, aber es gibt keine echten guten eindeutigen Evidenzen, die ausschließen, dass es auch alternative Erklärungen gibt. Und das liegt daran, dass viele dieser Studien über Mykorrhiza insgesamt eben nicht im Wald gemacht wurden, sondern in Gewächshäusern gemacht wurden, mit Keimlingen zum Beispiel. In Gewächshäusern kann man aber keine ausgewachsenen Bäume zum Beispiel halten. Und die, die draußen gemacht werden, das sind natürlich dann Eingriffe in das System, die dann im Sinne, ja, im heißenbergschen Sinne, dass diese, die eine Unschärfe, eine Unschärfe erzeugen in den Experimenten, weil da eben nicht nur unter Umständen das Pilznetzwerk beeinträchtigt wird, sondern eben auch das Wurzelsystem beeinträchtigt wird. Also da ist, da ist die Frage, kann man diese was ja also eine heißt, was
0: Unterbestimmtheit im Sinne. Ja.
1: <lacht> auf jeden Fall auf jeden Fall sind es sind es confounding factors und genau. äh, und die erzeugen diese Unschärfe und confounding factors das sind diese Einflussgrößen, die man eben nicht im Griff hat, die man nicht messen kann in dem Moment, die man nicht ermitteln kann. Es ist natürlich schwierig so ein Experiment dann zu entwickeln, das vielleicht noch über so ein großes Netzwerk äh, gewissermaßen äh, designed ist und dann auch noch zweifelsfrei zeigen kann, dass Ressourcen zum Beispiel ausgetauscht werden eben über diese Netzwerke und nicht über die Wurzeln und nicht über den Boden und ja und und das ist und dass sie auch nach beiden Seiten ausgetauscht werden oder dass dass sie dass sie möglicherweise auch in allen Altersgruppen also durchweg ausgetauscht werden dass sie vielleicht also der Nachweis dass diese diese Netzwerke gibt, ist das eine, dass sie funktionieren, so wie wir es uns vorstellen, so wie sich das Peter Wohlleben und andere und, und viele Biologen eben auch vorstellen, dass sie genauso funktionieren. Das ist eben schwer in Experimente zu fassen und deswegen finde ich das Paper, deswegen habe ich das ausgesucht jetzt, äh, äh, Finde ich so spannend, weil es natürlich nicht nur nicht nur die die Wald- und Pilzforschung betrifft, die Mykorrhiza-Forschung, sondern eben so viele Bereiche in der Wissenschaft, weil es hier um ein ganz grundsätzliches Problem geht. Studiendesigns, Covid, wir haben so viel über Covid hier gesprochen, auch da stoßen wir immer wieder auf das Problem. Absence of evidence is no evidence of absence. Also wenn ich keine Evidenzen finde, muss ich nicht, muss nicht heißen, dass es keine, dass das Phänomen nicht existiert.
0: Genau, nun ist es aber ja trotzdem auch in diesem Paper beschrieben, dass interessanterweise in der Zitierung der Arbeiten ein bestimmter Bias existiert. Also es ist ja jetzt nicht so, dass die, die Netzwerkforschung äh, in Bezug auf Wälder dadurch bekannt geworden ist, dass sie besonders offen über ihre Unsicherheiten spricht, sondern es sind eben diese schönen Narrative die ihren Weg bevorzugt in die Öffentlichkeit gefunden haben. Und das ist ja auch Teil des Papers, dem mal nachzugehen. Und ähm, das ist tatsächlich ja auch das, wenn ich das richtig gelesen habe, was sie gefunden haben. Also bevorzugt werden tatsächlich die Arbeiten weiterverbreitet und zitiert, die diese Narrative stützen. Ja,
1: und diese Zitierungspraxis, das ist eben auch ein grundsätzliches Problem in der Wissenschaft. Vielleicht ist das auch, was wir an Botschaft heute rausgeben können. Man muss eben, das ist wissenschaftliche Skepsis, das, was Sie hier an den Tag legen, ist, ist gelebte Wissenschaftsskepsis. Sie klopfen jedes Experiment, jede Veröffentlichung daraufhin ab, was gibt es für Limitierungen. Und das sind meistens auch drin, in diese Limitierungen in den Papern. Sie werden dann nur eben nicht verwendet, wenn man sie, oder die Einschränkungen, die die man macht in den Papern, dass eine bestimmte Aussage nicht verallgemeinerbar ist, die werden trotzdem aber dann verwendet, um sein eigenes Experiment gewissermaßen zu äh, zu stützen. Also, jetzt soll man sagen, es wird nicht darauf hingewiesen, dass es diese Limitierung wird, gibt, sondern es wird angenommen, ja, es gibt diese, diesen Ressourcenaustausch. Da ist in 26, jetzt sind in dem Fall 26 Experimente untersucht worden, in denen das relativ eindeutig festgestellt wurde, aber eben, die, die, gewissermaßen, es wurde, konnte nicht ausgeräumt werden, dass es Alternativerklärungen gibt für den Ressourcenaustausch. In ganz wenigen Experimenten, ganz ganz wenigen Experimenten konnte es nur gezeigt werden, dass es wirklich ein Ressourcenaustausch ist. Und das heißt natürlich, dass man es nicht verallgemeinern kann und zwar nicht für, und zwar sowohl über alle Mykorrhiza verallgemeinern kann und auch über alle Baumarten. Also wenn wir jetzt noch mal ganz kurz eine Zahl vielleicht, wenn ich die nennen darf, die ist ja ganz ganz interessant, weil äh, die kann man sich auch merken. Äh, 73.300 Baumarten äh, gibt es etwa. Und wenn man davon ausgeht, dass diese Mykorrhiza so erfolgreich, diese Netzwerke mit den Bäumen so erfolgreich sind, dann würde man erwarten, dass sie in den allermeisten auch vorkommen. Weil sie einfach evolutionär so sich so gut durchgesetzt haben. Sie sind auch wirklich weit verbreitet. Aber dass es diese Netzwerke tatsächlich gibt um das nachzuweisen, müsste man eigentlich in die Molekularbiologie einsteigen und genetisch nachweisen, dass es wirklich ein und dasselbe Pilzorganismus ist, der da Netzwerke mit den Bäumen bildet, zwar mit verschiedenen Bäumen. Dazu muss man die Genetik, muss man einfach Genuntersuchungen machen, um auch zu zeigen, das ist wirklich, das ist der Baum, das ist der ABC, A, das ist Mykorrhiza und dann gibt es die Kontakte im Boden und man verfolgt das nach das wäre strenge Evidenz wenn man das molekularbiologisch genau nachzeichnet das hat man allerdings nur bei zwei Baumarten wirklich gemacht und man hat nur drei Pilzarten von denen man weiß dass sie solche Netzwerke eindeutig nämlich genetisch nachgewiesen eindeutig solche Netzwerke bilden zwischen Bäumen aber auch da fehlen zum Teil eben Evidenzen mit wie viel Bäumen und welche Art von äh, äh, welche Art von von Mykorrhiza das ist, ist eben auch sehr unterschiedlich wie gesagt es gibt eben äh, nicht sehr viel eindeutige, klare Evidenzen, zum Teil eben gar keine eindeutige, wie bei den Signalen von den alten zu den jungen Bäumen, nach dem, was die Wissenschaftler sagen. Und jetzt kommt dieses Problem, was du sagst, dass eben die Paper, die darüber veröffentlicht wurden sind, und das sind nämlich seit den 60er Jahren, da sind einige, da erleben wir, wir kommen ja auch auf unseren Tisch. Das sind, das sind hunderte, tausende von Papern, die, die erschienen sind. Hier sind natürlich nicht alle ausgewertet, aber eben die wichtigsten, die einflussreichsten, nämlich die mit über 50 Zitierungen. Die wurden untersucht in diesem Paper. Und es das sind, das sind 553 Paper, wurden untersucht, die dann sieben Veröffentlichungen verwendet haben, die also zitiert haben aus diesen Pilznetzwerkstudien. Und äh, da ging es um die, bei sieben Studien äh, quasi, in denen es um die Struktur geht, also über das Vorhandensein dieser Netzwerke, und nochmal tausend äh, äh, Paper, in denen es dann um den Nachweis der Funktion dieser Mykorrhiza geht. Tausend Paper, die also dann in dem Fall elf Pilznetzwerkstudien zitiert haben. Und dann äh, konnte man eben konnten Sie jetzt zeigen, dass äh, über den Verlauf der Zitierungen hinweg immer mehr immer mehr Zitierungen auftauchen, die das, was da behauptet wurde in diesen Influential, in diesen Pilznetzwerkpapern, dass das quasi gegeben ist, dass das Evidenz ist. Sie tun so, als wäre es Evidenz, also unsupported evidence äh, nennen Sie das hier. Und das ist eine Überinterpretation. Auch das steht in dem Paper. Das ist die Überinterpretation von Wissenschaftlern. Die finden einen Befund, der gefällt ihnen, der finden sie plausibel. Auch die Zahlen, die sie finden, sind plausibel. Die Empirie stimmt. Und dann verwenden sie, nehmen sie das als gegeben. Ohne eben diese Limitierung, diese, diese Einschränkung, dass es nämlich vielleicht gar nicht so allgemein vereinbar ist, dass bestimmte andere, andere ähm, Wege auch äh, der, der, Netzwerkbildung da auch eine Rolle spielen könnten, aber nicht untersucht worden sind, ohne das zu erwähnen. Und das heißt, äh, das ist dieser Bias, der dann auftaucht, dass also die Wissenschaftler hier sagen, das ist eben, leider Gottes wird hier äh ein, ja, jetzt verwende ich vielleicht auch den Begriff mal, ein Mythos, nämlich aus der Sicht dieser, dieser Wissenschaftler, ein Mythos perpetuiert, und dadurch verstärkt. Und so kommt er dann in die Öffentlichkeit herein und wird dann, wird dann noch weiter. Genau, es ist der Mythos sicheren Wissens. Der Mythos sicheren Wissens, genau. Das ist Darauf es auf können den Punkt wir uns jetzt gebracht. einigen. <lacht> das ist auf den Punkt gebracht.
0: <lacht> ja. Also ein interessantes Lehrstück, in Bezug auf wissenschaftliche Methodik, in Bezug auf den Umgang mit wissenschaftlichen Ergebnissen und in Bezug auf die Kommunikation wissenschaftlicher Ergebnisse innerhalb von Wissenschaft und nach draußen an die Öffentlichkeit. Insofern tatsächlich eine interessante Studie. Ich merke, du hast aber nach wie vor große Sympathie für die Vorstellung, dass es da diese Netzwerke in einer ja auch weitergefassten Art und Weise gibt in Bezug auf Ressourcen und vielleicht auch Informationsaustausch.
1: Ja, ich würde, ich habe nicht nur Sympathien. Ich ich glaube auch, dass da vieles äh, dran ist. Es gibt Lücken in der Wissenschaft, einfach in der Forschung. Und diese Lücken hat man jetzt aufgedeckt. Es gibt auch von diesen Wissenschaftlern in dem Nature Ecology and Evolution Paper auch Vorschläge, wie man die Forschung forcieren kann, wie man sie ausweiten kann, um diese Lücken zu schließen. Und das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Das haben wir doch auch jetzt in der Pandemie, in der in der Pharmaforschung. Das erleben wir so oft, äh, dass dass wir Lücken haben. Und dann heißt es, ja, es gibt keine Evidenz, also gibt es das nicht. Und das ist eben diese Schlussfolgerung, das ist falsch, das ist falsch. Ne? Also es ist, natürlich ist es wichtig, wenn man, wenn man Studien macht, zum Beispiel zu Nebenwirkungen von Medikamenten oder von Impfungen, was ja ein Thema war jetzt. Wenn man solche Studien macht, dann ist es sinnvoll, möglichst viele Menschen zu untersuchen. Und dann wird man unter Umständen keine Evidenzen finden, dass es Nebenwirkungen gibt. Heißt aber nicht, dass es diese Nebenwirkungen nicht gibt. Man hat sie nur nicht gefunden erstmal. Und wenn man dann länger sucht, wenn man es ausbreitet, und die Erfahrung haben wir jetzt auch gemacht, dann findet man auch mit einer gewissen Häufigkeit Nebenwirkungen. Und dann wird es nämlich spannend für die Forschung. Was sind das denn für Nebenwirkungen? Und wie kommen die zustande? Dann wird es für die Forschung noch viel interessanter, als wenn man annimmt, es gibt keine Evidenz. Also deswegen wäre es falsch, jetzt zu sagen, nach diesem Nature Ecology and Evolution Paper es gibt keine Evidenz und deswegen ist das alles Märchen, was der Herr Wohlleben erzählt. Nein, das ist kein Märchen. Ich habe äh, übrigens, mein Artikel war zwischendurch mal ohne Fragezeichen, alles Waldmärchen, bei uns auf der Internetseite erschienen und da äh, gab es auch Anmerkungen, gab es auch Kollegen und die haben völlig zu Recht äh, diese Überschrift dann moniert und äh, wenigstens wurde dann ein, ein Fragezeichen nochmal angefügt, weil es tatsächlich so ist. Es ist eben auch. Das nicht jetzt sicher zu sagen, dass es alles Waldmärchen sind, ganz im Gegenteil. Ich würde sogar sagen, meiner Meinung nach, die Evidenzen, auch die schwachen Evidenzen, die hier geliefert werden und die Hinweise auf die Lücken in der Forschung, deuten für mich eher darauf hin, dass man einfach besser der Studien machen muss und dann wird man auch das noch handfester kriegen und dann wird auch das belegt werden. Es ist einfach evolutionär ein zu erfolgreiches Modell, jetzt spreche ich als Biologe, ein zu erfolgreiches Modell dieses Pilzwurzelnetzwerk, als dass es nichts bedeuten kann und als dass es nur eine, wie soll man sagen, eine, eine Transformation unterm, im Waldboden ist. Das ist einfach, die sind nicht einfach nur zusammen, um zusammen zu sein, sondern die da passiert hm. viel. Ja, und
0: dann. Wollen wir mal hoffen, dass die Forscher sich die Vorschläge zu Herzen nehmen und äh, ihre Experimente und ähm, vielleicht auch die Laborstudien noch weiter verbessern und äh, das in in der vorgeschlagenen Art und Weise dafür nutzen, die vorliegende Evidenz immer weiter zu verbessern. Denn das Thema ist natürlich ein unglaublich spannendes. Vielen Dank, lieber Joachim, dass du uns heute diese Studie mitgebracht hast. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Ein Hinweis gibt es noch von uns, den üblichen Hinweis natürlich, dass wir uns immer über Feedback von Ihnen freuen, Anregungen, Fragen, Themenwünsche. Schicken Sie bitte per E-Mail an uns unter den Betreff-Podcast-Wissenschaft an wissenschaft.faz.de. Und dann haben wir noch eine weitere Ankündigung in einem Monat am 31. März haben wir hier in Frankfurt den FAZ-Leserkongress. Und da werden wir ausnahmsweise einmal den Podcast live vor Ort aufzeichnen. In dieser Folge wird es die Möglichkeit geben, uns Fragen zu stellen. Also wenn Sie irgendwelche Fragen zu wissenschaftlichen Themen haben, die Ihnen auf den Nägeln brennen, dann schicken Sie uns die und dann werden wir sie in dieser Podcast-Folge Ende März, so gut es geht, beantworten. Insofern hoffen wir von Ihnen zu hören. Wir hoffen, dass Sie uns in der nächsten Folge wieder einschalten, wenn es die nächste Podcast-Folge gibt. Bis dahin alles Gute und Tschüss.
1: Tschüss zusammen und bleiben Sie gesund.